0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Porque no solo de pan vive el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la razón por la que todos los días nos encontramos para ser reavivados por la Palabra del Señor. Hoy nos dedicamos a leer, a meditar y reflexionar sobre el capítulo 7 del libro de Eclesiastes. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra, queremos entender tu mensaje y te suplicamos nos des fuerzas para aplicarlo a nuestra vida. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 7 del libro de Eclesiastés, Salomón nos hace llegar una serie de remedios contra la vanidad. Es decir, de qué manera puedo fortalecer mi existencia de manera tal que mi vida tenga sentido, tenga propósitos, y no sea simplemente un correr detrás de un viento que nunca voy a alcanzar. Comienza el capítulo de esta manera. Vale más el buen nombre que el buen perfume. Un remedio para la vanidad es la buena reputación. Vale más un buen nombre que el buen perfume. Si cuando... Cuando tenemos, damos una imagen de buena persona, pero no es la imagen que damos. Cuando en verdad hacemos el bien, vivimos de una manera correcta, ser de palabra vale más el buen nombre que un buen perfume. Vale más el día en que se muere que el día en que se nace. Vale más ir a un funeral que ir a un festival. Este segundo remedio es una reflexión, la reflexión de que la vida tiene que tener sentido cuando la vivimos con un propósito, cuando sabemos quiénes somos, qué estamos haciendo, a dónde vamos, qué pretendemos, qué esperamos de la vida. De paso aprovecho este momento para decir que la palabra de Dios es el manual que nos enseña a saber quiénes somos, qué hacemos, a dónde vamos, qué podemos esperar de la vida. Así que si usted quiere encontrar a su vida un mejor significado, lea la Biblia, estudie la Biblia todos los días, aplique el mensaje de la Biblia a su vida. Si no tiene una Biblia o si no sabe cómo leer y cómo estudiarla, además de asistir a nuestros encuentros, háganos llegar su pedido para que podamos hacerle llegar sin compromiso, la Biblia, un ejemplar de las Sagradas Escrituras y también para que podamos hacerle llegar material complementario en la lectura, en el análisis y en el estudio de la misma. Dice, Continuando el versículo, dice, «Pues la muerte es el fin de todo hombre y los que viven debieran tenerlo presente». Versículo 3 ahora, «Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón». El sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en la diversión. Vale más reprensión de sabios que lisonja de necios. Las carcajadas de los necios son como el crepitar de las espinas bajo la olla. Y también esto es absurdo. Si él completa su reflexión. ¿no? Dice, la vida tiene que tener un propósito. Si, si por llorar aprendemos, es mejor llorar que reír. Si tenemos presente que vamos hacia la muerte, entonces vamos a vivir diferente mientras vivimos. El tercer remedio aparece desde el versículo 7 en adelante. La extorsión entorpece al sabio y el soborno corrompe su corazón. Vale más el fin de algo que su principio, vale más la paciencia que la arrogancia. No te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabio hacer tales preguntas. Primer remedio, una buena reputación. Segundo remedio, un análisis reflexivo del propósito de la vida. Tercer remedio, paciencia, perseverancia, espíritu de lucha. Versículo 11, buena es la sabiduría sumada a la heredad y provechosa para los que viven. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Algunos buscan el dinero y no hay nada de malo en tener recursos mientras lo busquemos legítimamente y mientras el dinero sea un medio, no un fin. Pero algunos por tener dinero... Pisotean principios, verdades y personas. Y la Biblia dice aquí que más que ponerse a la sombra del dinero, mejor es ponerse a la sombra de la sabiduría. Y para ser sabios, dice el versículo 13, contemplen las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos para que cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son permitidos por Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Es decir, vivamos de un día a la vez. Yo he visto esto muchas veces en mi vida. Hombres justos a quienes su justicia destruye y hombres malvados, a quienes su maldad les alarga la vida. Si nosotros continuamos, por ejemplo, el versículo 21, leemos: No prestes atención a todo lo que se dice, y así no oirás cuando tu siervo hable mal de ti, aunque bien sabes que muchas veces también tú has hablado mal de otros. Versículo 23. Todo esto lo examiné muy bien y con sabiduría porque me dispuse a ser sabio, pero la sabiduría estaba fuera de mi alcance. 25. Volví y puse mi atención hacia el conocimiento para investigar, indagar acerca de la sabiduría y la razón de las cosas. Y me di cuenta de la insensatez de la maldad y la locura de la necedad. Él reconoce que la insensatez de la maldad y la locura de la necedad arruinan la vida. Maldad y necedad en contraste con bondad y sabiduría. Y Dios es la fuente de toda bondad y Dios es la fuente de toda sabiduría. Por eso cuando la Biblia define a Dios, no dice que Dios tenga amor, dice que Dios es amor. Así que, si nosotros queremos ser sabios, recurramos a su palabra. Y si nosotros queremos vivir de una manera bondadosa, correcta, tenemos que permitir que Dios, que es la fuente del amor, que es la esencia del amor, esté a nuestro lado. Hacia el final del capítulo, él insiste. Versículo 27, miren lo que he hallado al buscar la razón de las cosas una por una, que todavía estoy buscando lo que no he encontrado. Ya he dado con un hombre entre mil, pero entre todas las mujeres aún no he encontrado ninguna. Tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero éste se ha buscado demasiadas complicaciones. Salomón termina haciendo una conclusión y dice, busco, busco, busco y no encuentro, corro, corro y no sé para qué corro. Y al final la vida no tiene sentido, pero lo que sí me di cuenta, que los problemas no se originan en Dios. Dios nos creó perfectos, los problemas se originan en una criatura que se independiza de Dios. Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. Allá en el origen fuimos creados perfectos para vivir para siempre. Cortamos la relación con Dios, generamos el pecado y después como consecuencia del mismo el mundo que vemos hoy, que no fue lo que Dios planeó. Las complicaciones son las que nosotros buscamos. Pero Dios mantiene inalterable su proyecto de rescatar, de redimir, de restaurar, de recuperar una vida plena, una vida nueva y una vida para siempre. Dios tiene un futuro y gloriosa eternidad para todos, los que creen, los que viven sabiamente, los que aplican el buen conocimiento de su palabra a la vida, los que le permiten a Dios ser el centro de su existencia. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Qué es lo que necesita hacer? Dígale a Dios ahora, en oración, lo que usted necesita y lo que usted quiere hacer. Padre nuestro que estás en los cielos, necesitamos y queremos que seas el centro de nuestra vida que podamos aferrarnos de estos remedios de tu palabra para ser sanos, restaurados y para que un día vivamos contigo por toda la eternidad. Bendice a todos nuestros queridos amigos, la familia que cada uno representa. Llénanos con tu gracia y tu poder. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Que hoy tenga el mejor de los días. Con Dios nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.